0: Все, поехали. Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Дмитрий Калаев, партнер венчурного фонда «Фри» и член совета директоров компании «Наомин». Дмитрий, приветствую. День добрый.
1: Добрый день.
0: Первый вопрос традиционный, немного о себе, пару слов о том, о бизнесе своем пути и, может быть, перспективы, планы.
2: Ну, я как-то считал, сколько я участвовал в каких-то компаниях, я понял, что в своем трудовом пути где-то 10 случаев было, где я либо работал по найму, либо вот начинал какой-то бизнес, причем где-то там 50 на 50. Причем, ну вот, там крупные истории, которые уже прозвучали, которые заняли одна 20 лет плюс моей жизни, другая 10 лет почти уже моей жизни, это наумино и фри. До этого я тоже где-то работал в банке, где-то работал в системном интеграторе, именно как разработчик, и стартовал свои бизнесы тоже. В тот момент это был там и компьютерный клуб, и такой небольшой бизнес по, по шиву значит, спортивного инвентаря для единоборств. Но вот как бы, такой, выросший в крупную компанию бизнес-наумин, это вот 2001 год. И, в общем, она тоже компания, стартовавшая в, в квартире. Да, у нас были инвестиции, которые через пару лет закончились, и мы уже на таком бутстрепе достаточно жестко пытались выжить, и, к счастью, выжили. Но сегодня эта компания с миллиардами выручки в рублях в основном на российском рынке представлена, и около тысячи человек сейчас. Я был одним из шести человек, которые стартовали эту компанию. И вот в разных ипостасях я отвечал и за разработку, был директором по производству в какой-то момент, был директором по развитию, занимался партнерами, там, новыми продуктами. Потом, когда я вышел из компании и там уже перешел в сторону инвестиций. Вот меня коллеги позвали в части связей директоров помогать, в общем-то, тоже в развитии компании, потому что компания в планах выйти на IPO, несмотря на все происходящее за окном. Все равно есть оптимизм по поводу вот, публичного размещения и выхода на биржу. Вот, и это, ну, такой следующий большой как бы, вызов для компании. Если смотреть на венчурную часть, то вас вот 13-го года, ну, вернее, так еще... Пару лет до 2013 года я выступал как такой бизнес-ангел, и там в небольшом фонде мы инвестировали. Ну, а тринадцатый год – это вот выход на такой же промышленный масштаб, потому что мы сделали около 400 плюс сделок от фонда это самая большая сумма по количеству сделок в России я думаю что в ближайшее время никто как бы не догонит то есть тут правда мерится лучше конечно выходами с заработанными деньгами но это просто показатель насмотренности показатель того как бы насколько мы это поставили именно как процесс а не как какая-то бутиковая история ну и э, еще одна нога, в которой я тоже участвую, это консалтинг, это Xerator Free. И половина бизнеса, это мы помогаем компаниям создавать новые продукты, выводить на рынок России или на международный рынок. Где-то 200-250 компаний ежегодно проходят через программу Xerator Free. А вторая часть, это корпоративный консалтинг, где мы помогаем крупным компаниям, условно даже уровня Сбербанка, либо создавать, либо вводить на рынок новые продукты. Потому что методики, как стартап выводят на рынок продукт или э, компания, они, в общем-то, по сути близки. И наоборот, для компании даже, оказывается, это сложнее, потому что, ну, стартап – это не небольшая компания. Там скорость принятия решений, риск, который берется на себя, там процессы, они прям совсем другие. Вот. И э, я, наверное, э, постепенно смещался от как бы такого бэк офиса, да, там, в фронт-офис, потому что в банке ты, скорее всего, не человек, который производит выручку, а человек, который сопровождает выручку. И вот мне было всегда интересно как раз оказаться на первой линии, там, где ценность для клиентов и, значит, где это как раз формируется продукт. И история про венчур — это как бы такой следующий уже уровень, когда ты торгуешь не продуктом, а компаниями, которые создают продукт. Но и это суперинтересно, вот, Один из вопросов, а чего делать дальше. Вот мне кажется, я нашел то, чем я бы хотел заниматься до конца жизни. То есть, если меня отмотать и спросить: а вот ты бы что стал делать э, другого, вот я пока не вижу более интересного, чем венчур э, направление приложения, Э, это и одновременно, как бы фронтир, передний край технологий, одновременно фронтир, передний край изменения в бизнесе, в бизнес-моделях, там и во всем остальном. И еще супер интересно что это такое э, как бы общество оптимистов скажем так потому что если ты пессимист ты не начнешь делать новый продукт не будешь создавать новый рынок не будешь создавать новую компанию и если ты пессимист ты не будешь инвестировать поэтому вот инвесторы и основатели стартапов это такой как бы кружок оптимистов которые верят в то что в общем мир все равно будет лучше и что я конкретно могу поучаствовать в изменении этого мира вот в эту самую лучшую сторону.
1: Дмитрий, очень интересно, Ну, у тебя были разные бизнесы. Вот скажи, пожалуйста, если отмотать назад, вот когда ты открывал первый бизнес, какие у тебя были мысли, может быть, сомнения, и как ты с этим начинал бороться? Как ты вот решил, все, я буду пошив одежду делать?
2: (어있о) Тут надо понимать, что это начало 90-х, и в тот момент совсем другая как бы, была э система и ситуация в стране. Потому что вот это было время, когда инфляция в год составляла там 800%, процентов, там тысячу процентов. То есть, в общем-то, это был момент, когда работать по найму особо вообще не было смысла. Потому что пока ты договариваешься о зарплате, уже как бы твоя зарплата ни, ничего не стоит. Я помню, ну, то есть я, я одновременно вот и, и, и шил, значит, оборудование и работал как тренер. И я помню, что в какой-то момент условно говоря, там, зарплата как тренера была равна двум сникерсам. То есть, ну, ты как бы не имеешь шансов, по большому счету, какой-то даже уровень жизни, не то, что там достойный, просто уровень жизни в тот момент держать, если ты не пытаешься вот как-то сам стоять на вот этом вот финансовом потоке. Поэтому в тот момент не было вопроса там, а зачем, нет, и так далее. Это был такой уровень из разряда а как вообще по-другому, то есть как ты можешь обеспечить свой доход? А дальше это в какой-то мере уже чуть-чуть проще, потому что ты, ну, типа, как бы один раз упал в воду и поплавал, не утонул, ну, как бы следующий раз ты такой, ну, вроде, давайте еще попробуем. Но надо отдать должное, что все-таки вот есть разница между там малым бизнесом и бизнесом покрупнее, потому что в малом бизнесе ты себя чувствуешь, ну, в общем-то, ответственным за себя самого. Когда у тебя начинают возникать там, десятки или сотни сотрудников, вот тут ты начинаешь по-другому смотреть еще не только ответственность перед собой, а ответственность за этих людей. Ты же их всех привел, ты взял на себя какие-то обязательства там по зарплате, потому что у них тоже какой-то горизонт развития, какие-то планы на будущее и так далее. И все-таки вот есть такой как бы, шажок, потому что, э, когда ты там условно самозанятый, все риски твои, они тоже как бы не очень веселые, могут быть. Но, по крайней мере, ты хотя бы можешь их контролировать. А когда еще ты взял на себя ответственность перед большим количеством других людей, это ну, как бы дополняет еще картину.
1: А как научиться с этими э, этими рисками бороться? ну Сказать, что да, я готов их взять на себя. И вот стартапы, когда начинают это делать, они же тоже э, делают какие-то ошибки именно в принятии ответственности на себя. Иногда ее недооценивают, иногда ее переоценивают. Есть у тебя насмотренность такая,
2: какой-то совет э, либо мысли по этому поводу? Ну, тут Несколько есть аспектов. Один аспект, который был в моей жизни, вот, в, в истории компании Naomi, был момент, когда мы, у нас закончились инвестиции, и из разряда мы тратили там, 50 тысяч долларов в месяц на зарплату, офис и все остальное, а зарабатывали 25. И, и вот с такой картинкой мы бежали дальше в рынок. То есть, понятно, мы начали там срезать затраты и так далее, но, в общем, была точка, в которой мы очень много должны и сотрудникам, и э, там, каким-то нашим партнерам, поставщикам и так далее. И э, у нас была только вера, что мы сможем это все преодолеть. Мы же клевые парни. По-честному, нам просто повезло. Мы случайно нашли сегмент рынка, который рос. Мы вы, вы, вы в этот сегмент поставляли продукт, потребление продукта тоже росло, и мы смогли как бы со всеми долгами рассчитаться. Но по большому счету вот так делать не надо. Я бы рекомендовал ставить предел риска. И получается, что для меня сейчас, так как я вот ну, в такой турбулентности прожил, в принципе, остальные ситуации, они такие, как бы, ну, ситуации легкие достаточно, потому что до такого уровня там обязательств я сейчас, ну, не, не добегу. Вот, а, окей, возникает вопрос, а что делать чтобы не рисковать так? Ну, мой ответ, просто продумывайте, какие возможны вообще риски. Ну, один из, из ответов, например, что я готов на вот этот вот бизнес потратить там, 2 миллиона своих денег и, например, там, 2 года своей жизни. И как только э, риск начинает за эту картинку там, пере, пере, пересекать, ты ну, просто останавливаешься и по новой перезвешиваешь. Потому что часто бывает, что вот влюбленность в то, что ты делаешь, приводит к тому, что люди там продают машины, квартиры там, и, так далее, и так далее. И потом бизнес все равно не взлетает ты все риски взял, еще остался как бы с большим количеством долгов без, без ничего. В общем, управление рисками, как бы это ни звучало странно, но ты берешь и выписываешь, что может случиться, да там э, я буду должен там, э, какие-то поставщики там э, не знаю, я вынужден буду закрыть и потом пишешь просто хотя бы словами, а что я буду делать в этом случае? И в этом контексте ты фактически для себя в голове уже прокрутил вот эти вот все возможные плохие ситуации, ты к ним готов. Это в какой-то мере тебе облегчает, во-первых, психологическое давление, потому что ты уже, пока это продумывал, ты прожил, по большому счету, эмоционально, ну, в маленьком масштабе, но все-таки у тебя такая как-то вакцина от этого э- привилась. А второе, у тебя есть экшн-план, что делать, если действительно эта ситуация наступит. То есть у тебя не будет такого ступора, типа, ааа, ничего себе, я все деньги потратил. А ты же уже подумал про это у тебя есть план, что делать, когда случилась эта точка. То есть вот, наверное, таким способом. Супер.
1: А скажи, пожалуйста, вот через вас много стартапов проходит. Есть какой-то универсальный возраст, в котором надо... Стартап считается, что ты молодежь, да, но э, много смотришь, когда люди, так, к примеру, за 40, ну, приходят к мнению, что у меня есть навыки, компетенции, я что-то создал. И э, вот... По твоей э, какой-нибудь, может, статистике, есть какой возраст стартапов в основном людей входят, вот в эти старта- стартапы mm-hmm. создают их.
2: Ну, вот если смотреть на наш портфель, то э, там средний возраст стартапов где-то 30-35. Имеется в виду фаундеров, э, которые создают бизнес, а если смотреть на, на международный рынок, то вот самые большие показатели самые лучшие там темпы роста показывают компании, основатели которых в коридоре 40-45. Это не значит, что если мне 20, то я просто сижу, жду, когда мне будет 40, и в этот момент как бы случится схождение всех звезд. На самом деле это просто опыт накапливается. То есть это же вот у меня аналогия такая, ты готовишься к Олимпийским играм. Не будет же такого, что ты пришел первый раз одел, значит, спортивную форму, вышел на Олимпийские игры и занял первое место. Нет, ты начал тренироваться, там, сначала выиграл э, город, потом выиграл регион, потом выиграл страну, потом, значит, добрался до э, Олимпийских игр. И тут такое же, ты начал в 20 лет, сделал первый бизнес, потратил на него там три года, закрыл или там оставил или продал, потом следующий, следующий, у тебя просто вот пик формы такой, бизнес-формы, да, спортивной формы, он к этому моменту подходит. У тебя оптимальное знание, как это делать, понимание рынка, там, связи и всего остального в этот момент происходит. Причем это не значит, что в 20 не бывает чудес. Смотрим на Цукерберга, на Билла Гейтса. Есть звезды, которые сделали бизнес вот со студенческой скамьи. И ответ, на мой взгляд, такой, что действительно пик формы скорее приходится на там, 30 лет после, но, но тренироваться, создавать бизнес, надо начинать вот буквально как можно раньше, потому что это позволяет тебе наработать вот все эти связи, понимание, как работает рынок, какие-то отработанные навыки, команду собрать, которую ты можешь с собой в новый бизнес вести и так далее. А,
0: Ним, а вот а, с стоит точки зрения, как сейчас меняется ландшафт, какие сейчас возникают вызовы и э, возможности в текущей ситуации?
2: Ну, самая простая возможность, которая у нас случилась, это как раз импортозамещение. Само слово импортозамещение мне не очень нравится, потому что оно такое, как бы, немножко принижающее эту историю. Типа, вот были ребята, которые делали продукт, они ушли, теперь попробуй сделать хотя бы такой же продукт. То есть, условно, ты, ну, как бы, второй сорт. Вот, но, как бы это ни звучало, на самом деле, вот только в сфере информационных технологий, форм, вот в нише где программные продукты, сегодня свободных порядка трех сотен миллиардов рублей в год. То есть, это те деньги, которые получали там Oracle, Microsoft, SAP, там, SAS, там, и так далее, и так далее. Это сейчас, условно, нищие деньги. Они сейчас в течение, там, двух-трех лет будут перераспределены. И, конечно, с нуля делать в эту нишу продукт тяжеловато, скорее всего, в каждой нише есть по компании, которая что-то делала. Но маленькая компания, которая держала 1% рынка, она сейчас может там вырасти и начать зарабатывать там, в 20, 30, 50 раз больше. И мы это видим на самом деле. Там, российские RPA выросли в 10 раз, выросли там в 5-6 раз российские туристические сервисы и так далее. И так далее. Еще ближайшие вот, пару-тройку лет это окно возможности оно сохраняется. А, а дальше, на мой взгляд, имеет смысл пробовать как раз, ну, выходить хотя бы в те рынки, которые нам доступны, потому что, как бы, российский рынок позволяет, получается, создать достаточно качественный продукт, получить хороший поток платежей, маржинальность, которую можно реинвестировать, и потом делать экспансию уже вот в другие страны. Дальше вопрос в какие?
0: Дим, а какие направления ты сейчас наиболее перспективные для старта с нуля?
2: Это хороший вопрос, потому что зависит все-таки от опыта. То есть тут же надо дорогу подбирать, глядя на человека. То есть если я, например, первый раз собрался делать бизнес, то я бы, наверное, не шел в так называемую продуктовую модель. Что это значит? Это значит, что я сколько-то времени долго разрабатываю продукт, мне туда надо вкладывать вкладывать деньги, а потом я на этом продукте зарабатываю деньги. Я бы шел в какую-то сервисную историю, начиная от простого какого-то интернет-магазина или какие-то там услуги. То есть, условно, я продаю свои часы или свои руки и тут же получаю деньги. Почему? Потому что здесь, во-первых, зачастую надо ноль инвестиций. То есть моим активом являются мои знания, мои руки, мое время. Второе. Я моментально получаю отклик от рынка. То есть если это не продается, я начинаю что-то другое продавать. То есть мне не надо объем инвестиций и не надо долго ждать. Я сразу вижу обратную связь. И ну, слабая составляющая вот такой модели услуг, оно плохо масштабируется, то есть, условно, я не могу продавать больше, чем 24 часа в сутки, просто меня как бы не хватит, да. Но я начинаю, как минимум, понимать экономику бизнеса, откуда берутся клиенты, возвратность клиентов, как повышать средний чек. То есть я вот складываю эту историю бизнесовую, и у меня это начинает быть, ну, просто как на подсознании я это начинаю воспринимать. И потом я могу начать это масштабировать. Опять же, масштабировать э, бизнес-услуг несколько сложнее, чем продуктовый, но это не значит, что невозможно масштабировать. Мы видим, такси – это бизнес-услуг, курьеры – это бизнес-услуг. То есть это тоже можно масштабировать. Другой вопрос, что там ну, получается не столь высокая маржинальность, как, допустим, в какой-нибудь я сделал новую поисковую систему или я сделал новую социальную сеть потому что в бизнесе услуг меня всегда поддавливают конкуренты, я не могу делать наценку там больше, чем 10-20%. В случае с какими-нибудь вещами продуктовыми у меня может быть прибыльность там 30%, 50%. И, и, и поэтому потом хочется сместиться в продуктовый бизнес. Но еще раз повторюсь, продуктовый бизнес, он более рискованный, ровно потому, что тебе надо вложить ну, как бы ресурсы в создание продукта, И вот эти ресурсы, они с высокой вероятностью скорее просто сгорят, особенно если нет предыдущего опыта.
0: Понимаю, да. А а как ты считаешь, когда уже есть смысл входить в продуктовую историю?
2: Ну, вообще, ходить-то можно и и, и сначала. То есть никто это не мешает. Другое, просто надо просто в голове это держать. И более того, ходить, ну, как бы продукт же тоже можно создавать от клиента. То есть не я сейчас запрусь, сделаю совершенное какое-то приложение, и все за него будут платить, а начинать, как бы руками собирать продукт и потом уже его масштабировать. Другой вопрос, что это немножко, еще раз, другой жанр, и нужны будут все-таки инвестиции. С инвестициями сейчас сильно непросто, особенно на ранних стадиях, поэтому тут чаще надо будет начинать вероятно то, что называется на бутстрепе или на своих. И мне кажется, что вариант «когда» когда у тебя хватит ресурсов на создание минимального продукта своими силами. Откуда эти ресурсы будут? Это ну, как бы несколько источников. Первое, я сам программист, я могу сделать первый продукт руками. Или я накопил, там, работая где-то, там, допустим, там, 500 тысяч рублей или там, 2 миллиона рублей, я могу эти деньги поинвестировать, понимая, что я могу их потерять, но я готов, потому что мне вот нравится сама идея бизнеса, и я в этом бизнесе. Или еще один вариант, это значит я собираю команду, да, то есть я обладаю харизмой, видением и вот умею вдохновлять людей, которые поработают. То есть, условно, они парт будут создавать этот продукт. Ну и вот, наверное, такие фактические ресурсы. Либо я сам, либо я собрал команду и я сам плюс, плюс люди, ну или я физически деньгами платил. Причем, чем мне этот... Я понимаю, что это более сложный путь, чем взять деньги, инвестиции сторонние и на них стартовать, но такой путь мне больше импонирует, потому что он ну повышает ответственность. То есть на чужие немножко легче все-таки рискуется. Это зависит, конечно, от майнсета человека, потому что вот где-то, наверное, половина людей говорят, что я своими деньгами проще рискую. Ну типа я сам с собой... что я потерял день, как-нибудь договорюсь, а когда я чьи-то взял, у меня все равно в голове есть ответственность, что надо их вернуть, и вот мне чужими сложнее. Но из того, того, что я вижу, есть такая фраза в венчуре, что стартап начинает работать, когда у него на счету остается там последние 10 тысяч долларов. И когда у тебя изначально последние 10 тысяч долларов, ты начинаешь быстрее
0: бегать. Дим, а вот исходя из твоей насмотренности, три, а, может быть, секрета успеха и три секрета поражения или причины. Вообще, возможно выделить как-то?
2: Ну, давай попробуем. Значит, все-таки первое – это делать ценность. Что это значит? Это значит разобраться, что для твоего клиента не так. Вот особенная ценность теряется на каком-нибудь хайпе. А мы сделали это на блокчейне, а у нас есть VR, а у нас есть искусственный интеллект. А когда ты спрашиваешь, подожди, давай как бы разберемся. Вот ты, допустим, мне предлагаешь сделать, не знаю, там, интернет-магазин с блокчейном. А что для клиента поменяется от того, что вот сейчас вот есть просто интернет-магазин, а теперь он будет с блокчейном. Какая новая, как бы, ценность добавится? Он дешевле покупать сможет, или у него выбор расширится, или доставка будет быстрее. Ничего не меняется, то есть ценность никак не изменилась для клиента. Значит, мы сделали ерунду. То есть вот самое важное, это вообще найти, как бы, условно, Проблему есть такое слово, да, но там, а зачем наш продукт этому клиенту нужен? Он же как-то жил без него. Вот. Это раз. Второе, что быть готовым, что я не прав. Тут такая тонкая история есть, потому что, с одной стороны, надо быть уверенным в том, что ты делаешь что-то правильное. Потому что если у тебя нет такой уверенности, то клиенты не будут покупать, у тебя не возникнут сотрудники, не будут инвесторы. Если ты сам не веришь, то с чего бы вдруг? Другой вопрос, что ты должен, как бы получается, верить концептуально в то, что ты делаешь правильную вещь, но что кубики, из которых ты ее собираешь, они могут быть ошибочные. Мы там неправильную цену сделали, да? там неправильную ценовую политику, не тот канал выбрали, не тот продукт поставили на полку. То есть, вот это все надо очень быстро менять. А, ну и, наверное, на ранней, особенно стадии, важно двигаться быстро. Потому что если я там сегодня решил, что я буду делать какую-то услугу, а пошел делать продукт через полгода, то э, я просто не успел на рынок. Ну, то есть, э, быстрее меня все будут остальные двигаться. Вообще, есть такое понятие окно возможностей, что вот вот мы сейчас говорили про импортозамещение, э, условно, 24 февраля это окно возможностей открылось, и оно где-то в 24-25 году закроется. Если ты в него не не попал, то есть раньше 24 февраля не очень имело смысла, а как бы уже в 26 году будет поздно. И вот попадание в окно возможности это за счет ну, как бы скорости э, того, как принимается решение, как ты его начинаешь воплощать в жизнь. Если говорить про э, как бы Т3 анти но очевидно, что зеркальные будут, да, то есть я медленный, э, я э, как, бы, как бы верю в какую-то вещь, которая не летает, и значит я э, не опираюсь на, на ценности, но в целом, наверное, я бы сказал, что вот э, очень э, как раз тайминг является важным. Вот тайминг это вообще номер один. То есть тайминг, насколько я попал в так, окно возможности. Если я не попал, то бессмысленно. Вот у меня любимая как, как бы, э, история, это посмотрите э, картинки электросамокатов начала 20 начала века. Там, в Германии, в Нью-Йорке, там, в, друг... в Бельгии, короче, стоят там почтальоны, женщины, там люди просто, которые катаются на электросамокатах. То есть техническая возможность была. Та, да, там этот самокат, конечно, черт узнать сколько весил, там ну, такой аккумулятор был промышленный, но в целом ездили, да, а, но тогда это не было востребовано. Там другой вопрос, почему? Да, кто-то говорит, что да, там, конечно, там было ну, неровное покрытие, ты пока едешь весь трясешься. Да? Там, мое мнение, что просто не было такой загруженности дорог. То есть если ты можешь поехать на машине и не попасть в пробку, конечно, ты поедешь на машине. А сегодня ну, самокат – это возможность как бы, в пешеходном потоке как-то добраться быстрее, обгоняя вот эти все пробки. Но неважно. Но суть в том, что как бы, ты сделал продукт, Но продукт на 100 лет опередил рынок. И для большинства из нас нет возможности формировать рынок. То есть не так много вообще случаев, когда рынок был сформирован. Посмотрите на тот же Apple. Все говорят, вот Apple сформировал рынок, значит, коммуникаторов. ну нет. Даже Apple делал заходы на подобные продукты там до 2010-х годов. Но в 2010 году сошлось. Простота технологий, ее дешевизна. она она массовость и так далее. И оно вот как бы взлетело. Фактически, наверное, из из кейсов, где люди формировали рынок, их не так много, например, вот De Beers. То есть мы сейчас считаем хорошим тоном подарить невесте кольцо с бриллиантом. В общем-то, 150 лет назад не было такой традиции. Это De Beers, крупнейший производитель бриллиантов в этом мире, неторопливо это дело прививал, да, и фактически вот он сформировал как раз рынок. Но э, это же у тебя должна быть вот такая подушка как бы финансовая, и вот такой еще задел временной, в котором ты готов этот рынок формировать. В большинстве случаев продукты попадают, когда спрос как раз находится вот на таком взлете. И, но еще одна из задач вот такого там основателя растущего быстро стартапа, это вот этот тренд поймать на маленьких цифрах, что действительно взлетает. Это очень сложная задача, потому что, ну, короче, тренируемый навык, но его просто тренировать годами, потому что ты на много трендов ставишь, из них не угадываешь, потом пытаешься сделать треверс инжиниринг, разобраться, почему этот тренд сработал, этот не сработал, и у тебя этот как бы, навык прокачивается. Но в целом я знаю людей, которые системно угадывают эти тренды и зарабатывают там сотни миллионов долларов, ровно потому что они в момент, когда тренд зарождается, делают компанию, а потом э, из этой компании как инвестор, значит, выходит уже, когда она взлетает на вот этом вот подъеме. Но, э, в общем, наверное, возвращаясь вот к к важному анти, такому референсу, это не не, не пытаться э, как бы прям забивать, э, забивать микроскопом гвозди, то есть когда нету тренда, надо разобраться, ты в нем или не в нем? Если не в нем, ну, выйди просто и подожди, когда он случится. В общем-то, возможности, на самом деле, в нашей жизни возникают все время. Такое ощущение, что вот эта идея, она там золотая, сейчас, если я ее не реализую, то оно не полетит. На самом mm-hmm. деле, вот как раз насмотренность с, с нашей стороны подтверждает, что таких идей, их там сотни ежегодно рождаются, и твоя задача просто их ловить, угадывать и оказываться в, как бы вот в начале этого растущего тренда.
1: Дмитрий, мы поговорили, как действовать. Вот скажи, пожалуйста... С какими знаниями стартапу в идеале начинать выходить, уже создавать стартап? Финансовая грамотность, аналитика. Вот что ты посоветуешь все-таки, чтобы это было более эффективно, более качественно, и люди все-таки на самом деле осознавали, что они делают? Есть ли какая-то методика, с какими знаниями, что должен знать человек, чтобы запустить свой стартап, ну, либо там развивать дальше бизнес свой, увеличивать прибыль, выходить на новые рынки? Да.
2: Да. Ну, смотри я бы наверное сказал, что базовая история это просто желание действительно устойчивое начать делать. почему потому что все знать невозможно. я, я не знаю всего как бы ну, не первый десяток лет в бизнесе еще там более десятка лет инвестируя. но я знаю людей которые знают и фактически когда я сталкиваюсь с той сферой в которой наступает предел моей компетенции, я не стесняюсь к этому человеку прийти и либо по-дружески, либо за деньги попросить его, значит, рассказать мне или посмотреть на мой бизнес или еще что-то. То То есть, наверное, такая нулевая компетенция, которая точно нужна, суперважная, добавляя к готовности делать бизнес по-настоящему, это вот находить тех людей, которые и помогут тебе ответить на вопрос, ответ на который тебе неизвестен. Ровно поэтому я, ну, как бы считаю, что не надо стесняться ходить там и в акселераторы, и в другие места, потому что это как раз точка, где ты до такой компетенции можешь быстро докачаться. Тут можешь задать вопрос, а а я вот можно схожу там на MBA или еще на что-то и так далее? Ну, во-первых, MBA – это все-таки про взрослый бизнес. То есть это не про компанию, которая начинает стартовать, а это про компанию, у которой уже есть там операционка, да, то есть условно, допустим, там, ну, наверное, там компания 100 миллионов рублей ежегодной выручки плюс, там уже вот как бы процессы, которые на MBA описываются, они имеют смысл. Если ты начинаешь с нуля, то вот э, желание и готовность искать ответы. Еще одна важная вещь, на мой взгляд, вот она такая фундаментальная, это слушать своего клиента. То, что называется customer development или там интервьюирование клиентов, потому что это как раз возможность получить от рынка обратную связь. Но на самом деле фундаментально это такое качество, как эмпатия. Я могу поставить себя на место своего клиента и условно из его шкуры посмотреть на то, что я делаю. Потому что чаще всего как раз завал происходит, когда э, человек любит не клиента, а продукт. Я там, не знаю, делаю совершенный кофе, э, это там лучший премиальный кофе на рынке, чашка стоит тысячу рублей. Почему эти дурные клиенты не понимают, что это кофе столько как бы стоит? А а вот, ну, развернуться и встать на ту сторону, что человеку вообще это кофе надо там в стаканчик, чтобы добежать до метро, он в бумажном стаканчике на бегу вообще не почувствует оттенки. То есть это не значит, что для такого кофе вообще нету места. То есть если это там сделать какой-нибудь панорамный кофе-ресторан в в Москва-Сити, Наверное, он может иметь место как бы. Но но вот понимать ситуацию клиента и для чего он использует мой продукт, это вот суперважная составляющая. Причем вне зависимости от того, на какой стадии я нахожусь. Вот неважно, я начинаю только бизнес или у меня компания с выручкой в несколько миллиардов. Надо ну, как бы разговаривать с клиентами. Почему? Потому что рынок меняется. В чем кардинальное отличие там 21 века от 20? В 20 веке, если ты забежал на гору, то ты теперь несколько десятилетий можешь на этой горе пребывать. В 21-м, к сожалению, такой темп изменения технологий, привычек, потрясений, что пребывание на горе там номер один может закончиться уже через 2-3 года. И удержание вот сверху возможно только, если ты как раз слышишь клиентов и предугадываешь в какой-то мере, куда они двигаются. То есть вот умение такой эмпатии, потому что клиенты же нам платят, по большому счету, и эмпатия как бы Восприятие жизни клиентов, как как она у них устроена, очень очень важно для для бизнеса. Остальное это механики. То есть, словно, если я плохо разбираюсь в финансах, окей, я возьму человека, который умеет, как бы, ну, финансового директора. Если я плохо разбираюсь в операционке, возьму chief operation officer и так далее. Понятно, что до какого-то момента это недоступно. То есть взять директора по финансам в компанию с 10 миллионами рублей годовой выручки, там просто не хватит прослойки. Но я могу найти хотя бы такого человека и попросить его со мной там раз в месяц по два часа разговаривать и уже начать это впитывать. То есть есть, ну как бы больш... большинство остальных вещей это инструментальное. И, наверное, еще одна вещь, которая важна для роста, это как раз вовремя ловить, где у меня что не так. То есть компании же не растут, по большому счету, по трем причинам. Первая причина. Рынок маленький. То есть я дорос до предела рынка и все. Ну, как бы наверх я не могу увеличиться, просто потому что нету большего количества клиентов. Второе, это амбиции меня как основателя. Я хотел построить миллиардный бизнес, добежал до выручки там, 100 миллионов рублей, и мне что-то стало хватать. Ну, там маржинальность годовая 20 миллионов рублей, я ее дивидендами забираю, мне хватает, я больше не хочу. То есть все, мои амбиции как бы закончились. Вот это вот два базовых направления, которые ограничивают рост компании. А вот если рынок большой, я хочу, но я пробуксовываю, то тогда это проблема где-то в компании. Я не умею масштабировать маркетинг, или я не умею масштабировать продажи, или у меня недостаточно качественный продукт. Но это все техника. Не умею масштабировать маркетинг, давайте найдем директора по маркетингу. Не умею масштабировать продажи, давайте найдем директора по продаже. Есть вторая еще составляющая. Кроме как найти, надо его мотивировать, зажечь этого человека, чтобы он ко мне захотел, и суметь отобрать плохого от хорошего. А как отобрать плохого от хорошего? Окей, я просто иду в компанию, в которой ну, размер бизнеса в 10 раз больше моего и прошу их коммерческого директора побеседовать с моим потенциальным кандидатом, потому что я не могу распознать этого человека. Короче, базовый ответ, что на 99% задач, которые сдерживают мой рост, можно купить экспертизу, найти, главное не стесняться. У нас, кстати, одна из проблем, мне кажется, российская, что мы считаем, что все знаем сами, мы совсем сами справимся. Один из показателей моего тезиса, что вот в Штатах и Европе есть такая вещь у компании, называется Advisory Board. То есть я просто приглашаю людей, которые больше у меня разбираются в рынке, в технологиях, в финансах, и, и я даже их не фул-тайм беру сотрудниками, я а просто, ну-ка, бы делюсь с ними, может быть, долей в компании, может быть, за консалтинг, может быть, где-то просто им нравится со мной работать, и я их приглашаю. В Штатах... Компания, у которой нету advisory board, редкий случай, это скорее, ну, такая как-то причина задуматься, а что не так с этим бизнесом. В России я подозреваю, что половина людей, которые смотрят это видео, просто advisory board услышали первый раз в своей жизни. И реально advisory board существует, ну, может быть, как раз там у одного-двух процента стартапов. И вот, ну, формируйте свой advisory board с нуля, и это решит там почти все проблемы которые могут возникнуть при росте, при росте бизнеса.
1: Классный совет. Дмитрий, скажи, вот сейчас этот год был информационно непростым, но объективно. Разные были информационные поводы, Не можно по-разному относиться, но эмоциональное состояние предпринимателя, оно всегда было, всегда вот за последнее время оно скачет. Как вот ты остаешься в ресурсе, как ты с этим справляешься, есть ли у тебя какой-то совет, чтобы все-таки воспринимать
2: информацию адекватно? Ну, несколько советов. Во-первых, вот я не воспринимаю, там, условно, бизнес, который я веду, как работу. Я воспринимаю это как, ну, там, лайфстайл, то есть то, что мне нравится. Для меня окей, там, в час ночи сесть почитать почту, там, поотвечать коллегам или еще что-то. То То есть это, это для меня, ну, мне просто это нравится делать. То есть вот если вас тошнит, то надо что с этим делать. Может быть, искать другую нишу, может быть, другой бизнес. То есть вот тошнить не должно. Если это любимое дело, то уже сильно проще. То есть фактически получается, что вы занимаетесь любимым делом, там где-то за рамками этого любимого дела происходит, не знаю, там какой-то ад и еще что-то, но ты-то занят любимым делом. Первое. Вторая составляющая – это ставить долгосрочные планы все-таки. Что это значит? Понятно, что любой бизнес не может быть без там, годовых планов, квартальных, там, месячных продаж, все остальное. И когда у тебя все вот так вот, то ты такой елки палки какая там ерунда. Но если у тебя есть какая-то там далекая история, например, я хочу там стать номер один в рынке России, или я хочу стать номер один в рынке там мировом, или я хочу, чтобы у меня было там 2 миллиона клиентов, потому что тогда вот я буду считать, что приношу очень большую пользу. Или я хочу выйти на IPO, и для меня это вот такой флажок. И я же планирую на IPO выйти, там, скорее всего, не в этом году, а там через 3-4 года. И когда происходит такое потрясение, то в этот момент твоя вот эта далекая цель, она не накрывается совсем. Она просто немножко отодвигается. Ты планировал это сделать там через там, 4 года, а теперь это стало там плюс 2 года, там через 6. И в какой-то мере тебе проще, То есть, по- потому что вот если ты мерил как бы в, в критериях года из разряда, сейчас мы сделаем вот такую выручку, я на эту выручку, не знаю, там куплю квартиру или куплю яхту, и тут твоя годовая цель накрылась, такой трагедия, елки-палки, все, короче, я в депрессии. А, а когда ты вот ну, такую далекую цель имеешь, для тебя это не трагедия, ну немножко подвинулась, планы в жизни всегда меняются там. Хотел поехать в отпуск в феврале, поеду летом. да, Тут тоже так же подвинулся. То есть, вот в общем, наверное, ну, вот две базовых вещи. Это любить то, что делаешь. И второе, иметь стратегическую цель, которая во времени двигается, но она не накрывается. И тебя это просто держит. Ну и по факту все-таки какой-то баланс, баланс ну, эмоций. Если вы от от работы получаете какое-то удовольствие, получаете удовольствие там Хорошо, если есть там какие-то еще, не знаю, спорт, там семья, еще что-то. В целом, здесь я залажу сейчас на сторону, где вот я считаю, что э, такие сильные фаундеры, которые э, делают номер один компании, для них э, э, ну, в какой-то момент жизни э, work-life balance не существует, ну потому что они там все делают как бы ставку на тот бизнес, который они ведут, и для них там здоровье, семья, спорт оказывается на втором э, уровне. Ну, действительно, когда ты делаешь рывок, ты вот так же, то есть еще раз вспоминаем про олимпийских чемпионов, да, они делают ставку там на победу на Олимпиаде, и, и все остальное, в общем в какой-то мере жертвуют. Вот, но это не мешает получать удовольствие. То есть, условно, я, допустим, встаю рано э, утром до того момента, как у меня вся семья просыпается, я иду там с удовольствием, не знаю, там целую своих маленьких детей и получаю там кусочек счастья. То есть вот уметь получать кусочек счастья в момент... Там, когда ты там, общаешься с хорошими людьми, там, когда клиент радостный тебе приходит, когда ты, там детей погладил. Это такие как бы инъекции, которые позволяют тебе вот, бежать в марафон. А бизнес, в общем в большинстве случаев это марафон. Тебе его надо бежать и бежать, и хватило, чтобы энергии, подпитывающей тебя в дороге.
0: Супер, Дим. классная встреча. У нас вопрос закончились. Да будем финалить. Большое спасибо за. Очень теплую, интересную встречу и хорошего дня.
2: Да, всем удачи. Если вдруг что-то будет интересно с точки зрения венчура и хотите получить инвестиции, приходите поговорить. Ну, Мои контакты точно можно найти. Всегда, Всегда с удовольствием разговариваю про новые возможности. Даже если не инвестирую, то как минимум интересно узнать новые вещи. Удачи.
0: Хорошо, спасибо большое. До связи.